0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Wie verwandelt man eine Diktatur in eine Demokratie? Wie überzeugt man die Menschen, ein neues System zu übernehmen? Vor dieser Mammutaufnahme standen die Alliierten 1945 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber die Umgestaltung der Gesellschaft, die stand erst noch bevor. Die US-Amerikaner produzierten damals eine Vielzahl von Filmen, die bei der Demokratisierung mithelfen sollten. Sie machten Werbung für den Westen, für die Demokratie und für einen politischen Neuanfang. Einen Teil dieser Filme zeigt aktuell das Zeughaus Kino in Berlin in einer großen Online-Retrospektive. Und über das Programm sprach ich mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Das Programm Andreas Kötzing im zeughaus Kino heißt Die Filme des Marshallplans. Und beim Marshallplan denkt man zunächst an die wirtschaftliche und vor allem finanzielle Unterstützung durch die Amerikaner beim Wiederaufbau. Wie kam es denn jetzt dazu, dass damals auch Filme eingesetzt worden sind?
1: Die Amerikaner waren sich schon bewusst, dass so ein Prozess, also die Neugestaltung eines zerstörten Kontinents, wenn man so will, ja nicht allein durch wirtschaftliche Aufbauhilfe ähm, zu schaffen war. Es ging ja auch darum, die Mentalität der Menschen zu ändern und sie langfristig an Amerika zu binden. Und da schienen Filme eben durchaus als probates Mittel, um auf einer, ich sag mal, eher emotionalen Ebene die Menschen zu erreichen. Stuart Schulberg, der für das Marshall-Filmprogramm verantwortlich war, der hatte davor schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt mit einem großen Dokumentarfilm über die Kriegsverbrecherprozesse in der dann auch bei der Bevölkerung in Deutschland gezeigt worden ist. Und außerdem hatten die Amerikaner ja selbst im Krieg gute Erfahrungen damit gemacht. Nennen wir es mal positive Filmpropaganda in eigener Sache. Why We Fight von, von Frank Capra ist das große Vorbild. Eine aufwendig produzierte Dokumentarfilmreihe, die die eigene Bevölkerung vom Kriegseinsatz in Europa überzeugen sollte. Mit Erfolg durchaus. Und daran konnte und wollte man anknüpfen. Filme also als Mittel für die eigene Politik. Nicht zuletzt, weil die Amerikaner zu dem Zeitpunkt ja keinesfalls davon ausgehen konnten, dass sie dauerhaft in Europa präsent bleiben würden. Die Sowjetunion wollte ihren Machtbereich vergrößern. In Frankreich und in Italien gab es sehr starke linksgerichtete Parteien. Also es gab aus Sicht der Amerikaner durchaus eine große Notwendigkeit, die eigene Politik zu propagieren.
0: Bis 1952 entstanden über 200 solche Lehr- und Werbungsfilme. 35 davon zeigt das Zeughauskino jetzt in dieser Online-Retrospektive. Gibt es sind da auch bestimmte Schwerpunkte im Programm?
1: Also auffällig und sehr spannend finde ich, dass es in dem Programm gar nicht nur um Deutschland geht, sondern um sehr, sehr viele europäische Länder. Da sind Filme dabei, die in Italien, Frankreich, Skandinavien, anderen Ländern entstanden sind und damals auch von den Amerikanern speziell für das jeweilige Publikum produziert wurden. Inhaltlich geht es natürlich in vielen dieser Filme um Demokratieförderung, um den Wiederaufbau, um Arbeitsprozesse, die wieder in Gang kommen, um Versorgungsprobleme, die gelöst werden. Da ist immer so ein grundlegender Optimismus dabei. So ein Stiften von Hoffnung in der Bevölkerung, die direkt mit einbezogen werden sollte äh, in diesem Prozess. Hier zum Beispiel ein, ein Beispiel aus einem Film, der speziell für die Bundesrepublik entstanden ist. Mr. Marshall und ich erzählt seine Geschichte aus der Perspektive eines Bergarbeiters, der ins Ruhrgebiet geht, um sich dort an der Kohleförderung zu beteiligen. Und am Ende sehr überzeugt davon ist, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.
0: Ich bin gern ein Teil von all dem. Es ist groß und stark. Und es wird sich für Europa, für Deutschland, für mich bezahlt machen. Darum bin ich hier unten. Acht Stunden täglich, sechs Tage die Woche.
1: Das ist so ein bisschen der, der grundlegende Tonfall vieler Filme. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, dank der Unterstützung der Amerikaner, die aber nie so direkt in den Vordergrund gerückt wird. Insofern sind es tatsächlich eher Werbefilme, in eigener Sache, tue Gutes und rede darüber, wenn man so will. Propagandistisch werden sie erst an der Stelle, wo sich dann tatsächlich antisowjetische Untertöne einschleichen, die es tatsächlich auch in vielen äh, Filmen gibt und an denen man tatsächlich merkt, wie stark die Konfrontation mit der Sowjetunion damals schon vorangeschritten war.
0: Beim Wiederaufbau ging es ja auch um die Abgrenzung von der Diktatur und dem NS-System. Welche Rolle spielte denn die deutsche Vergangenheit in den Filmen?
1: Fast keine. Und das finde ich sehr interessant, weil die Amerikaner ja anfangs durchaus Filme produziert hatten, die speziell über DNS-Verbrechen aufklären sollten, über die Konzentrationslager zum Beispiel, die dann auch der breiten Bevölkerung gezeigt wurden. Allerdings damals häufig ohne die Reaktionen, die die Amerikaner sich eigentlich davon erhofft hatten. Die beschämenden Bilder hatten eher zu Abwehrreaktionen und zu Verweigerungshaltungen geführt, nicht unbedingt zu der Einsicht, dass man sich jahrelang für ein verbrecherisches Regime begeistert hatte. Und die Marshall-Filme, die verzichteten jetzt ganz bewusst darauf weiter in der Vergangenheit zu graben. Es ging tatsächlich um das Stiften von Hoffnung für die Zukunft, um eine Perspektive für die nächsten Jahre. Und da wollte man sich tatsächlich nicht mehr mit der Vergangenheit belasten. Aber in dem Maße Finde ich, indem die Vergangenheit nicht mehr präsent ist in diesen Filmen, haben sie sicherlich auch ein Stück weit zu der Verdrängungshaltung beigetragen, die damals eben in der westdeutschen Bevölkerung ja auch schon sehr verbreitet gewesen ist. Also ich finde es bemerkenswert, tatsächlich, dass diese gesamte NS-Vergangenheit in dem Marshallplan-Film überhaupt nicht mehr vorkommt.
0: Wir haben jetzt über die Absicht der Filme gesprochen, aber welche Resonanz haben sie denn beim Publikum getroffen? Haben sie ihr Ziel erreicht?
1: Das ist schwer zu sagen, weil es ja tatsächlich keine rückwärtsgewandte Rezeptionsforschung dazu gibt. Und ähm, die wäre auch schwierig, selbst wenn man auf Befragungen zurückgreifen könnte, weiß man heute natürlich nicht, ob man damals aufrichtige Antworten bekommen hätte. Also dass die Filme eine Wirkung hatten, denke ich allerdings schon, vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal sehen, aber eben durch die Vielzahl der Filme und durch die Wiederholung der Motive, da können sich bestimmte Bilder und Ansichten schon verfestigen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Filme sehr hochwertig produziert sind, mit großem technischen Aufwand gemacht wurden, viele starke Motive, die ins Bild gesetzt werden, sehr modern geschnitten, manchmal auch richtig gehend innovativ. Also einer meiner Lieblingsfilme zum Beispiel ist The Extraordinary Adventures of a Quarter of Milk. Über die Milchproduktion, über die Herstellung von Milch erzählt wird die Geschichte allerdings aus der Perspektive des Milchpulvers selbst. Und das finde ich für 1950 schon ziemlich avagandistisch. Und gerade weil so viel Geld in diese Produktion investiert wurde, weil sie auch so einen besonderen Charakter hatten, keine oberflächliche Propaganda transportierten, haben sie sicherlich damals auch ihre Spuren beim Publikum hinterlassen. Gerade eben vor dem Hintergrund, dass dieser wirtschaftliche Aufbau ja tatsächlich auch erfolgreich war ähm, im Westen und dass man dementsprechend natürlich auch sich selbst bestätigt sehen konnte äh, in der Perspektive, die diese Filme eingeschlagen haben.
0: Jetzt kann man sich den Film mit historischen Augen ansehen, um etwas von damals zu lernen. Man kann aber auch diese Filme vielleicht nutzen, um auf die Gegenwart zu gucken. Und die Frage, die diese Reihe vielleicht auch aufwirft, indirekt zumindest, ob Filme generell die Demokratiebildung befördern können, ob sie etwas dazu beitragen können, die stellt sich ja durchaus auch jetzt. Wäre denn jetzt heute auch so ein Marshallplan-Film denkbar?
1: Schwierig. Also angesichts unserer heutigen Medienvielfalt äh, wäre so ein direktes Filmprogramm sicher nicht mehr so leicht umzusetzen. Aber wer weiß, in einer drastischen Krisensituation nach einem Krieg in anderen Ländern, vielleicht könnte man sich dann heute durchaus so ein aufwendiges Imageprogramm mit Filmen vorstellen. Allerdings müssten die dann natürlich ihre Inhalte auf viel breiteren Ebenen präsentieren. Also heutzutage müsste man so etwas wahrscheinlich sehr viel stärker für Social-Media-Programme produzieren. Und ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob man das Publikum heute in gleicher Weise erreichen würde, weil natürlich viele Dinge aufgrund unserer heutigen Medienerfahrung auch ganz anders hinterfragt werden würden. Also ich denke, es hatte eher seine Zeit damals, weil man eben ja auch von so einer wirkmächtigen Funktion äh, des Films ausgehen konnte. Heute wäre das sicherlich deutlich komplizierter. Und ich, also ich würde nicht tauschen wollen mit den Filmemachern, die heute solche Filme produzieren müssten, um tatsächlich ein positives Bild von Demokratie zu stiften.
0: Die Filme des marshall Plans kann man zurzeit online sehen und kostenlos auf der Webseite des Zeughauskinos unter www.dhm.de/zeughauskino. Vielen Dank, Andreas Kötzing.
1: Sehr gerne.